0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de FanZone Sí, sé que le cambié el nombre Pero pues quería sonar un poco más original Así que opté por llamarlo FanZone ¿FanZone? ¿Por qué FanZone? ¿Sí? FanZone Este, básicamente porque es una zona de fans No somos nada expertos, no somos, no somos periodistas aquí Así que es una zona donde pues pueden venir fans de, de cualquier parte que, que hablen español obviamente Y... Este, escuchar la opinión de un fan sobre este magnífico deporte que es el fútbol americano O mejor dicho, de esta liga también, de la NFL Y pues básicamente por eso le puse fanzone Porque es un lugar en el cual un fan, como yo, está dando su opinión Sobre ciertos temas que rodean el fútbol americano como tal Pero bueno, una vez aclarando esto, pues ¿de qué va a tratar el episodio hoy? ¿De qué va a tratar este episodio que pues es previo a la agencia libre, no? Va a tratar de dos equipos, dos equipos que fueron la decepción el año pasado, uno son los LA Chargers, los Ángeles Chargers ahorita mismo y el otro es los Atlanta Falcons, los LA Chargers que venían de una temporada de 12 ganados 4 perdidos y terminaron en el fondo de su división con 5 ganados 11 perdidos. Siendo así el sexto peor equipo de toda la NFL. El sexto es peor equipo de toda la NFL. Llegaste hasta la ronda de. hasta la ronda divisional. Y ahorita estás esperando el sexto lugar. Perdón. El sexto pick, el sexto pick global. Pues es un bajón bastante, bastante grave y bastante notorio. Mientras Atlanta Falcons, que empezó con un, un ganado siete perdidos, cerró súper bien. Perdiendo nada más dos de sus últimos ocho encuentros. Terminando con. Una marca de. Este de siete, de 7 siete ganados, 9 perdidos. Que. No está tan mal. Viendo cómo está el equipo. A me, a, me, a, me, a, me, a mediación de temporada. La verdad, este equipo está súper mal. Pero bueno, por estamos aquí para comentar un poco los cortes. Los cambios que puede haber en este. En este, En estos dos equipos. Y los ras, las recontrataciones. Porque lo, ambos equipos tienen. Este. Eh, jugadores Que van a ser claves la siguiente temporada Y los Angel al, al momento que estoy grabando esto Los Ángeles Chargers ya firmaron a uno de ellos Que es Austin Eckler Pero bueno, vamos a empezar rápidamente con los Ángeles Chargers Pues como ya comenté Estos Ángeles Chargers terminaron con 5 ganados, 11 perdidos Siendo así una de las decepciones más grandes de la temporada Junto con Cleveland, junto con, no sé, las los, los Cowboys, Filadelfia bueno, Filadelfia no tanto. Eh, los mismos Atlanta Falcons también. Entre otros. Este, entre otros. Entre muchos otros, la verdad. Eh, bueno. Ahorita mismo. este Tienen en el cap Hit 49 millones de dólares. 40, casi, casi 50 millones. Que los posicionan en una buena... Pues... En una buena... Posición, ¿no? Porque no tienen exageradamente tanto... Este... Espacio en el tope salarial. Pero tampoco es... Pues... Este poco, la verdad. Es un buen espacio en el top salarial. Considerando a los jugadores que tienen, pues, en la agencia libre. Vamos a empezar con el primero. Melvin Gordon. Melvin Gordon que, pues, eh, no. Eh, recordemos que no empezó la temporada. No hizo pretemporada. Este. Porque que estaba luchando porque le dieran un contrato de más de 15 millones de dólares. 15 millones de dólares que, la verdad, hasta ahorita vimos que no se los merecía. Terminó con... ...este... 612 yardas para apenas 3.8 yardas por acarreo. 3.8 yardas por acarreo. Es muy pobre esa producción. Es muy pobre. Para lo que él pedía de dinero. Los Chargers le ofrecieron un contrato de 10 millones por año. Lo cual, lo personal, a mí sí... A mí sí, a mí sí me parecía justo. Para otros analistas, no. ¿Por qué? Porque venía una temporada de 800 yardas... ...perdiéndose, perdiéndose los últimos tres juegos de la temporada antepasada... Y promediado, promediando 5 yardas por acarreo. Pero pues ahorita estamos en la presente temporada y no pudiste ni superar las 4 yardas por acarreo. Así que lo más probable, y de hecho ya lo dijeron los Chargers, es que van a dejar ir a Melvin Gordon. Lo van a dejar ir a probar la agencia libre y si él quiere volver con un contrato menos lucrativo, pues lo van a aceptar obviamente. Porque no le quito el mérito de que sea un buen running back, pero lo que está pidiendo es mucho, en mi opinión es mucho. Y los Chargers no son un equipo que paguen tanto. No es como que hagan que sus jugadores sean los de los mejores pagados. Así que Melvin Gordon está descartado hasta ahorita para la siguiente temporada jugando con los L.A. Chargers. Vamos, a, vamos con el siguiente. Hunter Henry. Hunter Henry que fue tomado en el 2016 y sus tres temporadas han sido muy buenas. Este... Perdón, sus, uh, sus tres temporadas han sido buenas. Las que ha estado sano, porque una se perdió, creo que fue la. Sí, fue en la del 2018, la que se perdió por una, un rumor que se, se rompió los ligamentos. A, a una lesión muy grave que lo dejó fuera desde la pretemporada hasta el año siguiente. Sí, fue una, una, una lesión y una baja muy dolorosa. Pero bueno, terminó esta temporada con 55 recepciones para 652 yardas. Tuvo una buena campaña, no fue de lo mejor, tampoco fue mala, fue una buena campaña. Y este es uno de los jugadores que tienen que firmar sí o sí. ¿Por qué? Porque es un ala cerrada muy bueno. Y es joven, 25 años de edad, no se ha lesionado tan frecuente, simplemente ese año que se perdió por lesión. Pero fuera de eso, ha sido cumplidor. En cada una de sus temporadas que ha estado sano, ha, ha, este, ha superado las 500 yardas. Que para una la cerrada está bien. Así que yo pienso que deberían de recontratarlo. Más que nada porque tienen el, el dinero para hacerlo. Para hacerlo. Este. Sería raro que los Chargers no lo, no lo recontrataran. Porque. Este es un equipo que ahorita mismo está como en reconstrucción. En un proceso muy. muy difícil. En reconstrucción. Y ocupas tener. Para tener una buena reconstrucción. Ocupas tener una buena base. Una buena base de jugadores para formar, este para, a, para agregar más jugadores de gran talento con base a ellos. Así que yo digo que sí lo de deberían de contratar. Un contrato de unos 13, 15 millones de dólares por año que no, le pueden, que no le darán a Melvin Gordon, dáselo a él, porque él sí se lo ha merecido. Y no tienes a otro ala cerrada que, que, o sea, que, fuera, que sea funcional. Los demás están, pues. Este Antonio Gates ya se retiró Ya, ya se retiró porque Tiene 40 años ya y, y es raro ver una ala cerrada de 40 años Jugando en la NFL Así que Hunter Henry es una buena arma O sea la puedes usar en todas partes Es muy bueno bloqueando y muy bueno recibiendo Buenas manos seguras Y más que nada porque Philip Rivers Este es otro agente libre que les quedan estos Estos Chargers para acabar Philip Rivers ya no va a volver Philip Rivers ya, este, pues, eh, Phillip, ya se acabó esa era de Philip Rivers que duró más de una década. Eh, es obvio, y ya lo, ya lo anunciaron, que no lo van a recontratar. No lo van a recontratar básicamente porque viene de una temporada de 20 intercepciones. 20 intercepciones, más de 4.000 yardas. Está bien, mil yardas y 23 touchdowns. Pero 20 intercepciones. No, no, él no te puede sacar, ya, le, ya, ya no te puede sacar el, el partido, o sea, ya no, de, ya no puedes depender de él porque sabes que él te lo puede perder. Es como, es un caso de Eli Manning, eh, ya se retiró, está bien, hizo lo que pudo, ganó dos títulos con los Giants. Philip Rivers hasta el momento no lo ha hecho y dudo que lo vaya a hacer, pero está bien que partan esos caminos porque, porque Philip Rivers, la era de Philip Rivers en, en, los, en, en los Chargers... Pues básicamente ya se acabó, ya se acabó porque pues ya no le queda nada de gas y lo vimos en la última temporada, ya no es el mismo Philip Rivers y yo pienso que hicieron muy bien en dejarlo ir, en no renovarlo porque aparte se iban a, o sea, se iba a gastar todo el dinero en él, obviamente como es un coreback longevo, es un coreback como está, o sea es un, no es un coreback malo, es un coreback regular pues va a cobrar sus 25 30 millones de dólares por año. Y como no está entrando, o sea, como está entrando sus, en sus últimos años, obviamente va a querer 30 por año. Y eso te... o sea, con el tope salarial que no es exageradamente... Pues... Pues no es exagerado el tope salarial que tienen estos LA Chargers, LA Chargers pues obviamente no van a gastar todo el dinero en él. Para... De, cuando viene una temporada tan mediocre, pues, pues, podríamos decirle, pero bueno, la, este posibles cortes, los posibles cortes que yo veo son Thomas Davis, Thomas Davis llegó simplemente, o así yo lo veo, llegó simplemente para reforzar un cuerpo de lanebackers que venía pues muy muy joven, es muy joven este cuerpo de lanebackers, entre 24 y 26 años. Y Thomas Davis ya está entrando, sí, sí, ya está entrando en sus últimos años, tiene cerca de 37 años de edad. Eh, no no quito el mérito de que sea bueno, simplemente ya no le da la explosividad. No es un Jalen Smith, no es un Dion Jones, Este no es un Telvin Smith, o sea, si ¿sí me explico... Thomas Davis ya se, yo vi los videos y ya se ve muy longeo ya se ya se ve que, le, que ya no tiene explosividad básicamente ya no tiene explosividad así que yo pienso que deberían de cortarlo y se ahorrarían unos o sea se ahorrarían dinero uh, sumarían dinero a, a su tope salarial sin dinero muerto y eh, el otro es Brandon Mebane también era muy bueno en Seattle y ahorita ya la edad le alcanzó 33 años de edad no digo que no sea tan bueno pero en un equipo así tienes que renovar, tienes que re renovar todo, si no te vas a hacer como los Patriotas, que es el equipo más viejo actualmente. Y ahorita, pues, básicamente es un, o sea, es un equipo que ocupa renovar casi todas las posiciones, porque la mayoría tiene más de 27 años. Así que tienes que renovar y si no lo haces, pues, vas a quedar estancado y, y pues... Es un ciclo que todos tienen que seguir. Así que estos son los dos posibles cortes que puedan hacer estos, este equipo. Y los tres este, agentes libres más importantes de este equipo. Este Yo pienso que tanto Melvin Gordon como Philip Rivers deberían dejarlos ir. Sin embargo, este, Melvin Gordon deberían de buscarlo en caso de que nadie lo firme. Pero con un contrato menos lucrativo. Unos 7 millones por año, unos... 9 millones por año, algo así ¿Por qué? Porque no le quito el mérito De que sea un buen running back Y Phillips Rivers ya se acabó la era, eso ya quedó Y Hunter Henry deberían de firmarlo Porque no tienen muchas armas A la ofensiva, o sea Claro está que van a ir Por un Por un por un Coreback franquicia en el draft Así que ocupas arroparlo bien de buenas armas ofensivas Pero bueno, vayamos al Siguiente ...que son los Atlanta Falcons... ...los Atlanta Falcons que desp después del Super Bowl... ...fue un fiasco... ...siete ganados, nueve perdidos... ...y la temporada pasada ganaron uno... ...en los primeros ocho partidos... ...o sea que estaban a mediación de temporada... ...estaban uno, gan uno ganado, siete perdidos... ...pero después... ...no sé, despertaron... ...despertaron con todo el talento que tienen... ...y quedaron seis ganados, dos perdidos... ...o sea, terminaron así mejor dicho... ...ganándole en casa a... a ...los Saints, ganándole en casa... A los 49ers. O sea, son, es un equipo que tiene talento. Y lo demostró al final de la temporada. Pero no sé por qué. Estaba oculto. No estaba. O sea, estaba dormido. Pero bueno, los principales agentes libres. Bueno, primero que nada. 4 millones de dólares siendo la menor. La cantidad, la, la tercera menor cantidad de la NFL en, en espacio en el tope Salarial. 4 millones de dólares. Básicamente no tienen nada, nada en, el, en el moral, por así decirlo. No tienen mucho dinero en el topo salarial. Y sí tienen uno o sea, sí tienen varios agentes libres que sí son muy importantes. En el, caso de, en el caso de Austin Hooper. Austin Hooper que terminó con más de 700 yardas la temporada pasada. Otro ala cerrada muy bueno que lo van a buscar en el mercado porque es joven. Es de 25 años de edad. O sea, es muy joven y es... Una explosión, o sea, sí es, es un ala cerrada que te puede. Pues lo puedes poner en muchos, O sea, lo puedes poner a, a, abierta, ala abierta, ala cerrada, bloqueador. Y puede cumplir muy bien. Buenas manos, manos seguras. Es alguien que tienes que buscar cómo retenerlo. Pero obviamente no tienes dinero para pagarle. Te ocupas hacer, hacer varios cortes. Que ahorita vamos a hablar de los cortes. Pero mientras vamos a hablar de esto. De Bondre, Campbell. de Bondre Campbell, 26 años de edad Es un lanebacker que en lo personal pues no lo sigo mucho No es como que sepa muy bien quién es Sé quién es porque pues <ríe> juego el Madden y de ahí lo juego Pero eh, de Bondre Campbell ya me puse a investigarlo este después Y es alguien que acompaña muy bien, hace buena mancuerna con este, con este Dion Jones o sea, los dos son muy buenos. Bueno, juntos, ¿verdad? Los dos son buenos. Terminó la temporada con 129 tacleadas, dos intercepciones y dos capturas. La verdad tuvo una buena temporada la, la temporada pasada. 26 años de edad, creo que dije 25, pero tiene 26 años de edad. Eh, creo que si le quitas a él, Dion Jones va a bajar su productividad. ¿Por qué? Porque se complementan mutuamente bien y este es un es un, es un defensivo que te aporta mucho a, a la defensiva, obviamente. Así que yo digo que lo deberías. Debes también buscar la manera de retenerlo. O sea, debes de buscar la manera de retenerlo. Los siguientes dos. Yo opino que no los, no los debes de retener. Big Beasley Jr. Desde que fue campeón. Entre comillas. Desde que fue campeón de capturas. Este. En el 2016. Con 14.5. Desde entonces, en cada una de sus temporadas ha tenido cinco capturas. O sea, en las últimas. En, la, en las últimas temporadas ha tenido cinco capturas. En las últimas tres. En las últimas tres temporadas. Yo opino que este es un. es un. Es un, es un bajón increíble. Este egresado de. este salido de, Sem, de. de Clemson. Pues básicamente ya bajó su nivel. Y no, obviamente. De hecho, le, le pusieron la etiqueta de jugador franquista. No. Le, sí, le le pusieron la etiqueta de jugador franquicia O la opción de quinto año el año pasado Para ver si explotaba ahora sí otra vez A uh, su forma original por así decirlo Y la verdad no No dio los frutos que yo que todos esperábamos Y mejor para Atlanta Deberían de dejarlo en la agencia libre Ya que pues este Sería oh, también que Él sí que pongamos un casacabezas Y si tiene capturas No es como que tenga una o cero si sí va a querer su buen dinero. Y yo no pienso que... Pues... Que lo merezca. El siguiente es Kemal Ismael. Es un strong safety. O free safety. Es un safety, al fin y al cabo. Que ha tenido muchas lesiones. Bueno, ha tenido lesiones. Que tampoco... Que ese fue... Él fue uno de los jugadores que terminó... Pues... Lesionado. Cuando Atlanta tenía mucho, muchos lesionados y todo eso... El que fue en el 2018, que se apareció hospital, que cada rato se lesionaban. Pero terminó, bueno, principalmente terminó con 44 tacleadas. Creo que terminó también lesionado este este, 2000, este 2019. Yo pienso que no lo deberías de retener. No lo deberías, no lo deberías de retener básicamente porque aunque te pida muy poco dinero, este, este pues no tienes espacio en la tope salarial. Y no es un jugador que pueda ser cal, que, clave en tu rendimiento a la defensiva. Es un jugador que puede ser reemplazable. Suena feo, suena feo. Pero puede ser reemplazable. Así como Big Beasley Jr. Puedes encontrar un jugador muy bueno en el draft. Y sobre todo. Más joven. Este. Porque estos dos jugadores ya tienen 27 y 28 años de edad correspondientemente. Y en el draft puedes encontrar un muy buen mercado. El caso está como el de Isaiah Simmons, el de Clemson, que es un safety que lo puedes usar como lanebacker, que acaba de batir un récord de las 40 yardas más rápidas para un linebacker eh, des desde el 2002, si mal no me equivoco. Así que eh, puedes encontrar buen talento y no es que no tengas... este, No es que no tengas elecciones. Así que, pues básicamente es eso. Puedes reemplazar estos dos, pero Austin Hooper... Y de Wonder Campbell, la verdad los dos sí los necesitas. Los dos sí los necesitas porque aportan más que Big Beast de Jr. y este Kemal Ismael. Así que el principal corte, ahora vamos a eso, el principal corte de este equipo es de Bonta Freeman. De Bonta Freeman que no ha terminado una temporada sano y las temporadas las temporadas que ha tenido son de menos de 4 yardas por acarreo. Este principal corte básicamente porque es el sexto pagado de mejor de la, toda la liga en haciendo running, o sea, running back. Bueno, es el sexto mejor pagado de la liga en su posición. Lo cual, pues, si lo cortas, te ahorrarías unos buenos 14 millones de dólares. Así que, eh, no me sé la cifra exacta, pero más o menos le anda pagando a él esa cantidad. Yo, yo, yo pienso que deberían de cortarlo y fuera del, de lo del espacio de tope salarial... Pues no ha aportado mucho a, la, a esta ofensiva. Ha aportado más a Devin Coleman, que está en el equipo, y Tu Smith, y entre otros, que han pasado por este equipo. Así que eh, yo pienso que deberían de cortarlo y re... re o sea, refirmar, refir, re, re, refirmar a... O mejor dicho, recontratar, suena mejor, a Austin Hooper y de Bondre Campbell. de Bondre Campbell y Austin Hooper y cortar a DeVon, DeVondre de Freeman. Bueno. Esta es mi opinión, este espero que algunos estén de acuerdo con esto, pero y nada más hasta aquí. Espero que les haya agradado este episodio de hoy, espero que les haya gustado. Eh, nos vemos en unos en la, la siguiente semana, este, pero la siguiente semana yo creo que estaré subiendo dos episodios con unos equipos que la verdad también fueron una gran decepción. Aquí quería incluir a Cleveland, pero se me iba a hacer muy largo, así que creo que en la siguiente voy a... Poner a Cleveland y otro equipo ahí. Que la verdad no me gustó. Como jugó. Y más que nada. Porque fue una gran decepción. Que pues ya ahí lo, ya lo estarán escuchando. No. Bueno, espero que les haya gustado este episodio de hoy. Espero que les haya encantado. Así que hasta la próxima. Adiós.